0: Radio 1 Aschberg
1: Skolorna i Sverige blir sämre och sämre Eleverna i Sverige har sämre kunskaper än elever i andra europeiska länder Vad är det som händer ute i skolorna? Det ska vi diskutera idag Ni ringer oss på 0200 11 12 13. I studion har vi demonläraren känd från klass 9A Stavros Luka det är mannen som får, hans elever, matteelever får alltid höga betyg på de nationella proven. Han har någon, någon form av hemlighet som, som någon gåva som, som, som gör att hans elever alltid blir bra på matte. Vi ska utreda det, välkommen hit Stavros. Va? Ja, då börjar vi med att utreda det. det är alltså, vad är det som gör att dina elever presterar så pass bra?
2: Genom åren, ute i Rinkeby skolan Ja I matte det, i alla fall Ja, det är inte bara i matte Men eh, det beror på att jag sätter dem främst i livet Och det beror på också att jag tror på dem Väldigt, väldigt mycket Så jag försöker hjälpa dem att inse att de är inte är sämre Än alla andra ungdomar i världen Och vinna deras hjärta Men har, har ungarna dåligt självförtroende från början då, menar du? De kanske har inte så dåligt självförtroende men de har inte bra stimulans. Vilken mättfär att de tappar sitt förtroende för eller senare. Okej, okay. det är någon som ringer direkt här. Vem
1: är med oss? Ja, tjena, Johan det jag. Johan, det hörs lite dåligt, men kom till saken. Då
3: tror vi så här. Jo, äh, jag försöker sammanfatta tankarna som du upp här med skolan. Och det, mm. det som jag har upptäckt konkret som är ett problem, det är trots allt faktumet att... Äh, Många lärare är ju ganska trötta och läst på sin situation. Jag tror att de söker support från sina ledningar om att de behöver resurser för idéer som behöver särskilt stöd. Jag tror inte de får då, det stödet. Och på något sätt märker jag nu extremt tydligt här nu i slutet på terminerna som det är nu att att uppmuntran att överprestera, att överträffa sig själv som elev, den försvinner någonstans när lärarna på något sätt ibland Trycker på att Nej, men du har redan nått ett godkänt mål och på något sätt nöjd med det Istället för att man skriver in och orkar engagera att höja målet ännu mer Speciellt för vissa
1: individer Nu om jag skulle ta och sammanfatta och vässa din, uh, ditt resonemang lite Läraren är för förlata helt enkelt alltså
3: Nej de är för trötta, de har inte verktygen, de har inte stödet från De är längre av under kommunalskola eller privatskola
1: Okej okay, du, det brusar som fan när du ringer ja. Så att, jag tror vi nöjer oss med det där Därför att det blir jobbigt att lyssna på Och så skickar vi bollen till Stavros Du får lyssna vidare Tack så länge, tack för samtalet Ring oss 0200 11 12 13 Ja vad säger du Stavros Är det så att lärarna tröttnar någonstans På vårterminen Och så ger de inte det extra. De tycker att ah ja, det är okej, okay. du har klarat det du kan klara
2: jag håller med Johan delvis att lärarna är väldigt trötta och det, det beror på att de kanske har så mycket att göra som har ingenting att göra med lärarirket. De är så fokuserade på nationella provet eller på en butik istället för att kunna fokusera på att inge kunskap hos barnen. Det är viktigt att rusta dem och inte bara att få dem att kunna bara skapa ett butik på papper. Mm. Så lärarna är väldigt, väldigt för att det inte bara att sätta en betyg. Det är så mycket annat. Så jag håller med Johanna att lärarrollen måste identifieras på ett annat sätt och se till att skapa en status åt lärarna så att de kan bara fokusera för att kunna eh, stimulera elever och ge kunskaper. Men du, vad är det som är så
1: mycket annat att göra då
2: som lärare? Ja, det är så mycket byråkrati som tör på lärarna. Väldigt mycket byråkrati. Nu, nu talar vi om en som
1: inte har varit i skolan på ett halvsekel. Va, va, vad är det de måste göra då?
2: Ja, till exempel. Nu ska vi skriva en Då är det så att om en elev, till exempel Robert Ashberg, inte klarar sig ja. i olika ämnen, då ska man ha en bilaga för varje ämne och berätta varför Robert Ashberg klarade sig in det i matte, vad är orsaken och det ena och det andra. Så man lägger in i en betyg i en kväll. Och då är min fråga så här Kommer Robert Aschberg att visa till sina nästa lärarna i nästa skolan de här bilagor? Då, jag, jag tror det inte det. Förmodligen inte, nej. Jag tror du kommer att riva dem, riva sönder mm. dem så fort du kommer hem. Du visar dem inte ens till pappa och mamma. Nej, nej, Bara ett exempel eh, Mycket annat också Att man ska jaga föräldrar och, och berätta för dem om Om deras barn har inte varit i skolan Om de har skolkat och det ena och det andra Och jag brukar säga så här Det är självklart Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt Att informera föräldrar Men om man tänker sig lite annorlunda när en, en kirurg på ett kjukhus genomför en operation jag tror inte att kirurgen fortsätter med att sätta plåster och bandage hos sina patienter, det gör tjukskediska så varför ska jag bara in ett system där de bisisler ska kunna axlas från någon annan så att lärarna enbart koncentrerar sig på att kunna ha en plan eller en biplan eller en siplan för olika elever, finna glädjen i sitt ämne och, och tänka på hur ska jag få alla mina elever att kunna prestera minst välgåttjänst? Ja. Det skulle vara en
1: önsket tänkande. Men då på. skulle man tänka sig att, man har, att de får fokusera helt på lärandet och sen de här andra administrativa grejer, sociala saker, ska skötas av andra på en skola då.
2: Ja, det tycker jag. Det skulle
1: vara en elitkår säga av lärare.
2: Ja, vi ska vara lärare. Jag tycker att det, det finns hjärtskurger också. De specialiserar sig på hjärtan Vi ska mm. specialisera oss på undervisning för att kunna få barnen att kunna stimuleras och kunna få bemöda barnen på rätt sätt.
1: Mm.
2: Vi har inget tid. Vi, vi är trötta. Väldigt trötta, speciellt på. ni har ju
1: bara tio veckors semester på sommaren, eller vad det är. Ja, det tror man så.
2: Eller tolv veckor, eller vad är det? <laughs> det är många som tror på detta, men du vet, vi jobbar 45 timmar i veckan också. 45 timmar i veckan. Och det är många som inte vet det. Och hur många av de timmarna är mycket undervisning? Ja, om jag ska utgå ifrån min skola i alla fall, vi har 17,5 och halv klocktimmar, 60 minuters undervisning. Och sen det är mycket konferenser, det är mycket annat som jag tycker är onödiga istället för att kunna sitta där och få kovra oss lära oss från varandra. Jobba transparent Få mm. idéer och sådana saker och ting mm. du, Det har ju varit en jäkla debatt Om skolan nu
1: eh, Ända sedan eh, någon gång i januari var det så kom det se siffror på, på att skolresultaten fortsatte att sjunka. Det kom från Statistiska centralbyrån. Eh, eh, och sen har då inte minst Jan Björklund, den berömde skolministern, kommit med en rad förslag. Och det handlar om skolk och lärarlegitimationer och allt det där. Ska vi ta och bena upp några av dem där? till exempel. Ska man ha körkort för att få
2: vara lärare? Jag, jag kommer ihåg när de här diskussionerna kom fram med lärarlegitimation... Jag var på om det var aktuell eller rapport, jag kommer in det ihop. Men vi var tillsammans med Björk Lung. Mm. Och jag kommer ihåg att jag sa att det så här: Jag välkomnar läraregimation med hela mitt sinne och hela mitt hjärta. Men det var inte den läraregimation som kommer att införas nu som jag välkomnade. Det jag menade på den tiden, jag menade att en lärare ska vara legitimerad i den bemärkelsen ska vara en människa som kan lära ut. Man släpper inte en förare i trafiken som kan inte köra en bil. Så jag menade att innan man släpps ut från lärarhögskolor man skulle kunna legitimeras. Och sen man skulle kanske ha inspektioner en brev och tid för att se om man är verkligen duktig att kunna genomföra jobbet. Men som den är en legitimation som ska införas idag. Jag vet inte hur många lärare som finns. I och är det rena kosmetiker. Men vad,
1: vad går det ut på
2: då? <skratt> Jag har sett ett papper förra veckan där det sägs att vi som är redan lärare, vi ska samla alla våran betyg och skicka in och ansäga för att kunna få den här legitimationen. Ja, precis. Mm. Vilken apparat? Det är ett jättestort apparat. Det kommer att kosta staden enorma pengar. Mm. Vilket Och vi kommer att, bli, vi kommer att få den. Mm. Och vi blir inte bättre för att vi I får den. I
1: praktiken blir det så att alla som är lärare idag ja. kommer att få det automat, per automatik.
2: Ja, varför får vi, varför, varför får vi inte den här per automatik då istället för att skaffa en sån apparat? Ja, ja. Och de här pengarna som kommer... Att experimentera. Så varför satsas de in det i skolan? Ja, det kan man, det kan man fråga sig. Men ett
1: lärarlegitimation, vad skulle, vad, vad skulle det gå ut på? Ska man då visa? Tycker, nu får du
2: önska fritt här. Vad, vad är det man ska kunna för att få en lärarlegitimation? Jag, jag tycker så här att eh, kommer man in... Det är väldigt viktigt om jag, om jag backar lite, Robert. Ja, visst. Om, om jag backar lite... Om man, man måste heja lärarstatus status och främst, tycker jag. Så mm. att de människorna som ska bli lärare, det ska vara de människorna som vill bli lärare. Det ska vara människor som enskar som hjärtligt att kunna jobba med barn. De som verkligen vill det, är det inte så idag då? Nej, det är inte riktigt så idag, för att när man gör en undersökning man ser att de som säger sig till lärare Det är inte första av alls nej, Det är de som då. vill bli läggare kanske Eller tandläggare mm. Som inte klarar sig att komma in Och då blir det tredje valet. Eller... Och så blir man lärare för man kunde inte bli något annat Ja, det kan man nästan säga Och, och då förstår du att det är inte är människor som, som,
1: som älskar det här jobbet Nej, nej, då, då gör man inte för man brinner för det Vem är med på telefon?
4: Hej, det är Lisa
1: Lisa, buddhisten, skruva ner radion Ja Ja och snacka
4: ja, Vad heter killen som pratar
1: Stavros Loka heter han
4: Stavros du pratar fantastiskt Tack eh, När jag gick i skolan Har du
1: skruva ner radion Ja vänta ja.
4: Jag har två, två radioapparat Ja men skruva
1: ja. ner båda då ja.
4: När jag gick i skolan Då hade vi lärare som De struntade i oss De var inte dugg intresserade av oss Det
2: Va? var hemskt Verkligen mm. Ja. Ja.
4: Och jag var ju Specialbegåvad Jag var ju, jag var ju konstnärlig mm. Men det, det Brydde de sig inte om Nej. Och jag var dyslektiker och fick om två gånger
2: mm. jag har... nu, är,
4: nu är jag världsbrömm konstnär i alla alltså. fall
2: Ja ja, grattis Jag hade tre dyslektiker i min klass Och de har inga problem mm. Ja När man tar väl hand om dem
4: Mm. Och på den tiden så visst, det var, fanns inte det ordet dyslektiker. Nej. Du,
2: Okej, nej. Vad vill du ge
1: för råd då till de som ska syssla med skolpolitik, eh, Elina? Att,
4: att du blir eh, skolpolitiker, den första av dem alla.
1: Ja, ja bra. För tack att... du, nu är det fler Men, som jag ringer.
4: Men tack, frågan sa till! Nej, det får vara kort. Var du bra
1: i skolan, Robben? Ah, hyfsad. Jag var hyfsad. Jag fuskar mig igenom mycket. Inte bokstavligen att jag fuskade, men jag... Hur, det var, det var därför jag... jag kunde bli journalist. Man snappar <laughs> upp några jag... nödvändiga ja. grejer, men man kan inget ordentligt om något egentligen. Det är ju klart överbehovet. Tack snälla för den omtanken, eller vad det är. Jag rånar ner på halsen. Nu... <laughs> Okej, okay, tack för samtalet. Uh, vi har med en annan ringare här. Vem är där?
3: Ja, hej hejsan. Jag heter Martin. Och jag tänker på det här med att man ska hitta grunder till att det ändå ser ut som det gör nu i skolan. Och det jag upplever som jag är på besök mycket då, som anhörig till skolendomar är att det finns väldigt kompetent personal bland lärarna och pedagogerna. Men det finns också väldigt många som... Man säger så här, det vet sig inte väldigt många av de kompetenta och duktiga. Och det gör jag, kan ju bara se skräckexempel. Och det här kan vilken skola som helst understryka. Till exempel vikariepolerna som finns. Jag var här om dagen på en, en, en slump, en NO-lektion i en nya här då i sluttampen. Och trodde jag trodde allvarligt att det var något, ja, Filip och Fredrik och jag såg vem som skulle leda den här den här lektionen och hur eleverna betedde sig mot den personen. Jag menar, i vilken annan yrkesmässig professionell verksamhet tar man in då resurser som är mer eller mindre undermåliga och sämre än de man ska utbilda? Så i vilket yrkeskategori som helst tar in en typ av ledare som ska leda ett ledarskap där man...
1: Nej, men det gör man ju inte såklart.
3: Ja, men varför ska man få göra just det i den viktigaste instans som finns just nu? Och man nu får då trycka då, om man då ser att det är då, som avgår här nu och jag huvudet huvud på dem det mesta och sen kommer in pedagoger som de käns... själva i magkänslan att nej det här är waste of time den här lektionen. Och Eleverna
1: här... känner det menar jag.
3: Mm. Absolut, det är ju... och jag sitter då med som, som förälder bara för en ren slump fått besök och upplever att varför kan inte jag ta över lektionen det är det... och jag menar att det här är inte en undantag från regeln det här skulle jag hävda är snarare tvärtom.
1: Det är sopor som vi vikarierar alltså eh,
3: Ja, ja okej
5: okay.
1: Eller det händer i alla fall Alla är väl inte det Men vi får, det, här är, det här är radio och, och, och vi målar med bred pensel ibland För ja, det, att föra debatten vidare
3: Det är precis som i ett idrottslag Jag menar det är en tränare som tar ut spelarna Och i det här fallet så har skolledningarna De tar ut vilka spelare som helst Och blir lagkaptener för sitt lag Det vill säga eleverna Rusket bra bildligt beskrivet
1: tycker jag Hur skulle du vi ha det då Nej, vi måste ju vi måste ju finnas ett intresse,
3: det måste ju finnas en utmaning att vilja även vara vikarie eller vara som en extra resurs när det inte finns behörig personal. Jag menar, de som finns där är fantastiskt duktiga, de som brinner för det, men jag hävdar att de som då, i det här fallet, av vikarier som hoppar in, man ringer in i stort vad som helst som kan tänkas att leda eh, lektion. Det funkar inte, och det är alldeles ofta.
1: Mm. Jag ska berätta en historia från 35 år sedan- när jag var lärarvikar i Haninge. Då hoppar eleverna ut genom fönstret. Ja, <laughs> ja jag ska inte Nej. gå i detalj på den.
3: Nej, men bara för att avrunda det här då, det är mitt, då får man också komma ihåg att det finns ett procentuellt- och det här vet jag att Stavros också vet- ett stort antal som har speciella behov- i varje klassammansättning. Och man sätter idag inte- elever med speciella behov som, en, som egna enheter i skolan utan mm. man blandar ut dem med lugnande element några ska lugna, andra va och så vidare, och så kommer det in pedagoger som inte har en färgåning om vad det handlar om det kan ju bara sluta med en sak
1: Nämligen, kaos bara kaos.
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Det finns 4626 grundskolor i Sverige och på många av dem håller det på att gå åt helvete. Betygen rasar, eleverna lämnas, vind för våg på många ställen. Det är enorma orättvisor, skolor emellan också och i studion idag har vi... Eh, Stavros Luka, mannen som eh, får högsta linje. han har flera elever varje år med på högst i nationella proven från Rinkeby skolan där han jobbar, också med Rinkeby akademin ring oss på 0200 11 12 13 vi har, vi har Magnus med oss, kom igen Magnus
6: tjena, jag har en fråga till han Stavros kom igen Det inte om det finns någon substans eller för jag har drömt men jag läste läst på någon löpsella att han hade fuskat med de nationella...
1: Ja, då tar vi, tar vi den. då tar vi den frågan. Rektorerna på båda skolorna säger att det är omöjligt. Men
2: ta det själv Stavros. Ja. ja. <laughs> du vet, jag har regerat bror den 2 maj och hjälpte ungdomarna inför nationella proven. Ja. Nationella proven öppnades den 5 maj klockan åtta och trettio. Så det är lite svårt att få den ekvationen för mig. Hur skulle jag kunna se på nationella proven tre dagar i förväg när de var oöppnade? Jag vet inte om det räcker. Nej, Nej
1: jag vet inte. Mm. Nej, men det här har framgått också sen eh, i pressen.
2: Det var Aftonbladet som gjorde en jävla dragning där bara. Ja, ja precis. Då visste de att jag hade sett de nationella proven. Ja. Och ändå valde de att skriva artikeln. Båda rektorerna i Erebro och i er Rinkeby skolan- öppna de nationella proven dagen inför nationella proven inför många, många andra lärare. Den enda lärare som saknades, det var jag. Så jag var inte ens sin arhet när de öppnades. Tre dagar efter. Så lite... Ja? Vad fel är det för att man
6: blir när man läser löpen?
2: Ja, man måste vara
1: kritisk när man läser löpsedlar, men du, ibland kan det lönas att läsa hela tidningen och hela artikeln. För när man läste den så sa faktiskt i den första, någon rektor där att det där gick inte att göra. Så var det med det ja. Tack för samtalet Fortsätt ringa 0200 11 12 13 Det handlar om skolan Det handlar om en svensk skola I förfall och det har debatterats Väldigt mycket senaste Halvåret får man säga Och, och, och många som försöker söka politiska poäng På det där. En sak Stavros För att bli lärare i Sverige så ska man gå på lärarhögskolan ja. Det lilla jag har hört om det Så verkar det vara rena skämtet
2: jag, jag började att tala innan telefonerna ringde. Det är väldigt viktigt att kunna få människor som vill bli lärare att säga sig till lärare i högskolan. Och sen lärare i högskolan måste inse att alla som uppfyller kraven behöver inte bli lärare. Det måste det finns inspektioner så att säga eller prov. För att
1: tycker det är enkelt, ska man kasta ut elever som är olämpliga?
2: Absolut. Alla okay. inte Alla kan bli. Elever. Men det är det inte så att det är bara en massa flum på lärare i skolan? Jag ska inte säga att det är bara en massa flum, men det, är säkert, det finns mycket, mycket, mycket gott, men man kanske måste göra om det lite grann. Man kanske har um, um, kontrollera de här nyplivande lärarna om de om de kan ta emot elever, om de kan genomföra undervisning. De måste kontrollera lärarna. Man måste
1: ha en viss pondus
2: också för att kunna ta en skolklass idag. Jag tycker att lärare i högskolan måste tänka lite baklänges. länge. Vad krävs det av en lärare i skolan när man är färdig lärare? Och de krav som man kräver från lärarna, ska man se till att rusta dessa nya som kommer på lärare i högskolan ja. så att de kan... Så de kan genomföra sitt jobb. Mm. Till exempel bemätande med elever. Hur, hur många timmar lägger man och lära högskolan för att kunna kunna göra detta? I alla fall ta på, en klass och ja, i, I alla fall på min tid, det, det hade vi inga sådana timmar. Inga sånt eller undervisning, att kunna komma in i klassen och undervisa och inspekteras och få något som heter feedback om jag talade på rätt sätt. Hur mycket finns det? Mm. Jag ser många, många elever som kommer från högskolan som kallas VFO-elever som kommer dit och ja, de känner sig så otrygga och så osäkra. De, de har inte det som, som de borde ha fått på skolan. Ja, jag tycker inte att de är tillräckligt rustade och vi kanske måste satsa mer pengar på lärarhögskola så att man skapar så en annan kurser som hjälper också lärarhögskolorna att axa sitt ansvar. De måste styras upp. Vem är med på telefon? Roman. Roman, kom igen, tala till oss.
6: Jag tycker så att, jag vet inte hur läraren ser men jag vill säga att det är en respekt från eleverna mot läraren i Sverige. att alltså, de... Det som jag är erfarenhet
1: då Var du själv som Roman?
6: Nej men redan då när jag gick i skolan Då var det, alltså, då var det inte mycket mobiltelefoner på den tiden Men det var mycket så, Och ja, massa prat på lektionen Och ingen respekt Mot lärare och så Men nu, på senare tiden Då har det ju kommit även mobiltelefoner
1: ja, ja det blir och... värre Nu, Roman du får hänga kvar
0: Radio 1 Aschberg Aschberg
1: varje har 10 till 12 pris 20 till 22 på kvällen. Ni kan lyssna på Radio1.se också eller via telefonapplikation om ni har sådan en smart telefon. Appen heter Radio1. Ja, den skaffar ni på vanligt sätt. Den är gratis och alldeles utmärkt. I studion Stavros Luca. Läraren från eh, Rinkeby eh, och eh, deltagaren eller ledamoten i Rinkeby Akademin mannen som får eh, eleverna att älska matte, och åtminstone rätt många av dem, de får bra betyg i det också. Han var eh, falskeligen anklagad för att ha fuskat med nationella proven, det visade sig det gjorde han inte alls skolinspektionerna skolinspektionen har friat. Honom Och de där skolorna för övrigt på alla punkter. Vi talar om eh, de dåliga skolresultaten, och med på telefon har vi Roman. Roman, det var ja. så här. Du vad var vad du sa förra pausen, du sa så här att eh, ja. eleverna ja. beter sig som fan. Ja,
6: det finns ingen respekt mot lärare och det är ett stort problem i Sverige. Alltså. Det är, och lärare har de vågar inte göra något för att de blir hotade och då blir de alltså, det har även varit massa språk och sånt, det vet
1: jag. Så, vad har vår lärare från studion har
2: att säga om det? Vad ja, säger du det, Stavros? Jag håller med om att respekten är inte som det skulle vara egentligen. Men man kan inte bara skilja på barnen att det är deras fel. Jag, jag tycker att det är en, en duktig lärare, en lärare med pondus som han vill vad han vill komma så, som kan sitt roll då borde han kunna inge respekt i. Eller hon kanske. Eller ska hon, ja jag säger han det är fel av mig. Ja jag kommer från Patrik land. Så. Oh, ja. Han och hon. Ja jag menar hon också. Eh, vi har inte telefoner i våra klasser. Eller i alla fall i mina klasser. Telefonerna stängs direkt. Och det är väldigt väldigt stort respekt. Det är som att komma nästan in i en församling.
6: Men alltså hur skulle du. Tacka problemet om det skulle uppstå konflikter. Med, din, med någon norr. Någon någon grupp elever som beter sig som fan och jag hur skulle liksom hur
2: skulle du gå tillväga? E egentligen, alla elever har väldigt, väldigt gott i sig och ja, man har mera gått i sig en ungt. Det gäller att hantera dem på, på rätt sätt och, och för att kunna hantera dessa barn då måste ha en relation med dessa barn i förväg. De måste, om de tigger om dig som lärare om de respekterar dig som lärare om de om ser upp till det. dig då kan, du, då kan du tala med dem som en pappa. Eh, eller som en vuxen vän. Ja, det,
6: det där tror jag inte på. Alltså. För de eleverna, de, de gruppeleverna som är konflikt, som söker konflikter, som är bråkliga... Men, jag tror inte de kommer att
2: lyssna på det. här det, det, det är vad du tror. Men vi har de här konflikterna i Ringeby. Du vet, jag kommer från Ringeby-skolan. Det svåraste området i Sverige. Ja, ja. Och de lyssnar faktiskt. Det, jag är där varje dag. Det gäller att hantera dem och inte provocera dem. Det gäller att visa dem vad är som är riktigt och vad är som inte är riktigt på rätt sätt. Man måste vädja till deras känslor och hjärtan. För de flesta mån... Ja, hör man. Ja. Roman, ja. Så är det. Roman, okay.
1: den här mannen ser ju, det, ser ju det på jobbet varje dag. Det var länge sedan du gick i skolan. Det är många som ringer. Tack för samtalet. Hey. Hej. Vem är med? Nej, var Ingen som orkar vänta. Där då. Vem är med? Nej, inte där heller. Ja, De ringer i skov här. Plötsligt ringer alla. Det här gällde någonting tror jag som många ringde på. Vem är med? Ja,
3: hejsan Erik.
1: Erik, kom igen.
3: Eh, jo eh, jag tänker på den tidigare listan här som ringde in och pratade om respekten och det och det jag tycker att han har en röd tråd sen finns det detaljer kanske som svävar lite. Ja, det är så här, ungarna och ungdomarna idag de är ju absolut inte på något sätt osmarta eller okunniga. De kan vara okunniga i ett ämne när han de räknar men de känner vibbarna i luften. De känner med fingret det här lite mentala som för sig kommer och att de tar ut svängarna och tar för sig tror jag har mycket kopplat till den tidigare ringare när det handlar om det här med trovärdigheten i den lärarkåren som ändå finns fysiskt på plats. Må det vara vikarie eller utbildade men de snappar upp direkt att ah, nu är det den där vikarien. Ja, men, så de sätter också en status i den ledaren som de får i sin grupp för tillfället. Kommer en utbildad eh, person som tror på sig själv, som tror på sitt yrke, då kommer det smitta på lärargruppen den de, de ska utbilda på en gång. Men de känner direkt när det är någon som inte funkar, någon som är inkastad, som är... Vem vill leda lektioner? Ja, jag kan väl komma någon och säger, den personen är rökt även i respekten från eleverna. För de känner att det finns ingen respekt i den pedagogen.
1: Men det är väl, det är väl, det är väl sunt på ett sätt, om vi vänder det är på resonemanget.
3: Mänskligt. Ja, jag menade att jag vill försvara eleverna på det. att De måste också utan att ta ifrån ansvaret från eleven så måste det även finnas ett ansvar från andra hållet att visa att vi som är eliten som ska lära er någonting och även om man nu inte är det så måste man ändå framstå som det. Man kan inte ta humle och dumle från gatan för att man ska fylla lektionstimmen med någon vuxen. Har du
1: någon erfarenhet själv av skola eller ungar i skola eller något sånt där?
3: Ja, jag har jag är så att säga en så att säga outbildad vikarie som finns tillgänglig bara för att skolan skriker efter och det gäller gymnastik för att jag har en stor ledar
1: Hur får du stil på ungarna då?
3: Jag, vi säga så här, jag har lyckats få lite status för jag har turen att ha många av de här ungdomarna då då, även utanför skolan i andra idrotter ja. och där har jag ju då, så att säga rättfärdigat min Närvaro genom ett förtroende som har byggt upp eh, utanför, idrott, eller utanför skolan i en annan idrott. Då. Men då har jag nu lyckats använda den lite grann i akuta fall i skolan. Men jag hävdar att det är helt fel väg att gå.
1: Men, vilken väg är fel menar du? Att...
3: Ja, att jag så att säga, ska vara, vara som en resurs som är outbildad och så vidare bara för att säga att eleverna har respekt för mig. Det är faktiskt för mig helt fel talet. Det är för lösa grunder.
1: Du är, för, du är för någon form av legitimation då till exempel?
3: Ja det måste finnas en röd tråd den här med legitimation det är ju bara symbolsaker och det kanske är viktiga symbolsaker
1: Nu jag nickar, jag nu nickar Stavros ja, jag hävdar, det
3: är symbolsaker och jag hävdar att det fortfarande handlar det om att ungarna älskar att prata om respekt, de vet knappt vad det handlar om egentligen men de har hört att det är något viktigt.
1: Nej men det är sån skit de har sett på gangsterfilmer och
3: Precis. sånt där. Så det, och det och men då måste man på något sätt, man behöver inte ha en gangster som lärare men måste tro de måste få känslan av att den här pedagogen, den här läraren, det är någon som har koll på läget. Ja, ja. ska stacka ungarnas språk, va? Det är mm. hela nyckeln hela. Jag har koll på läget därför att jag har koll på dem i en annan aktivitet. Men skolan då
1: gör det lite enkelt för sig att de tar in mig då. Du är undantaget som bekräftar regeln. Ja, ja. Bra. Tack för samtalet. Vem är där? Hallå.
7: Hallå.
1: Vem talar vi med?
7: Jag talar med Marianne, heter jag. Varsågod. Tack. Jo, jag är förvånad över att eh, vi får ha sådana beslutsfattare i den här Rosenbadbaljan som bestämmer att vi ska ha privatskolor. Okay. De ska ha minst intressen. Mm. Då är det väl inte konstigt att det ser ut som det gör i skolorna för de har inga pengar till dem.
1: Vad säger, vad säger du om det Stavros? Den här friskole- eller vinstfrågan som har varit... Det
7: tycker jag. Ja
1: men vänta, vänta. Nu frågar vi en lärare. Är du själv lärare? Nej.
7: Nej.
2: Nej. Men nu frågar vi läraren här. Jag tycker så här när det gäller privata skolor i mitt land. Cypern till exempel. De som kommer till privata skolor är de duktigaste elever. Men när det gäller Sverige... Jag tycker så här att man ska inte ha några skolor som, som, som betrivs med vinst. Man måste sätta barnen främst och staden måste ta sitt ansvar eftersom det är allas barn. Så jag, jag vet inte vad ska jag ska säga. Ja.
7: Tack för det, för det är precis vad man ska göra.
1: Då ska jag vända på resonemanget. Vänta, då ska jag vända på resonemanget. Om nu skolan är jävligt bra... Vad spelar det för roll om att ge vinst? Alltså jag, jag tycker den här vinstdebatten att jag vet enkel. Man tittar bara på pengar. Men om man sätter barnen främst så är den frågan i alla fall underordnad. Det måste den bli. Och det är sant. Men om... Och Stavros, du säger staten ska ta sitt ansvar. Skolan är kommunaliserad för fan på, från början på 90-talet. Ja, det vet jag. Jag var emot det. <laughs> ja, och det, vad säger du om den då, ringaren? Jo men
7: det tycker jag med, alltså med, med kommunala men det Sverige ska väl ändå hålla sig med bara kommunala skolor där de ska ha det bästa för alla svåra barn. Men var det inte bättre då? Det om man in... inte förstår det för man kan ha vinstintressen i andra saker men inte på skolbarn.
1: Var det inte bättre då innan Göran Persson kommunaliserade skolan? Ja, När den, den var statlig. Var en
7: vanlig skola. Ett land ska väl ändå vara skydd att ha en vanlig skola som är kommunal eller statlig. Skit samma, Det är skattepengar i vilket fall. Men det ska inte vara där vinstintressen.
1: Okej.
2: Okay. Jag inte jag. Ja, Stavros. Ja, jag tycker man måste satsa på den statliga skolan och sätta alla resurser där. Skapa duktiga lärare, duktiga pedagoger och skapa en skola som är bäst i världen. Och det har vi resurser i det här landet. Och det är synd att vi har in de bästa elever för att vi har möjligheten att kunna göra det.
7: Ja men tack för det för att det är ju så det är men det förstår ju inte de här ga galna människorna i Rosenbadbaljan de fattar ju inte det
2: <laughs> Rosenbadbaljan det har du aldrig hört Tack för
1: samtalet Vem är med på telefon? Hans eller Bosse. Bosse min gamle vän Bosse yep, Tala får... till oss
8: Jag tycker det är kul för vi hade ju jävligt roligt gymnasiet. du och jag Bosse
1: och jag gick i gymnasium ihop ja och jag vet inte om vi vi var inte lärarnas, lärarnas favorit va? Vad
8: i historia va?
1: Ja kommer ihåg hon hette
8: ja, hon hade någonting som Stavros sa Pondus hon var 1,50 lång Och det var ingen som bråkade med henne
1: Nej det var det faktiskt inte det... Ja, det var
8: faktiskt den utstrålningen som hon hade hon Kom inte ja. här och bråka.
1: Nej hon hon, hon hon höll oss i ett Faktiskt på ett jävla bra sätt Hon var också extremt kunnig
8: ja, Har man alltså, När man får en sån lärare lyssna lyssnar man får vad hon har att säga. Ja, det gjorde det vi. Vi och kunskap. Mm. Har du inte de här två komponenterna så är jag alltså inkompetent att
1: vara lärare. Ja. Stavros, så, du håller med va? Jag
8: håller med för det om att valsyn är med och kommunalisera och göra. Det funkade skit bra med statliga skolor i tiden alltså. Ja. Jag fattar ingenting av intresse här, att alltså, små säga.
1: Bra. Tack, Pose. Ja. Vi hörs. Ta det lugnt. Hej. Vem är med och vill tala med Stavros?
3: Ja, känna Ove. Ja, jag, jag, en fråga till Stavros. Varsågod. Ehm, är det så idag att man bara behöver formella eh, så att säga eh, att ställa formella mer teoretiska krav på en lärarkandidat Sen vet sig för sig att de ska utsättas för en mindre form av eh, ja, utvärdering kanske praktiskt på plats på skolan men hur stor betydelse har är du formellt behörig och man vet att det är svårt att få tag i, i lärare, är det inte så att man ändå ser det lite grann mellan fingrarna på det praktiska framförandet? Kan det vara ligga något i det?
2: Det är en ganska komplicerad fråga som du ställt egentligen för. Det, det finns säkert de som har behörighet som är väldigt, väldigt duktiga lärare. Det kan man inte stiga under stolen. Mm. Så är det, för att det finns de personer som kanske är, om man tänker på föregående talare som har både pondus och kunskaper, men de har inte det här papper som ser att man är lärare mm. men man måste sätta någon gräns någonstans och jag tycker så här om, om om lärare i högskolan tar sitt ansvar och alla tar sitt ansvar och skapar ett status åt lärarna så att de som vill bli lärare ska känna sitt yrke med stolthet och när man, man släpper ingen utanför lärare i högskolan som har inte de här egenskaperna att kunna axla sitt ansvar och, och, och skapa ett bra stämning i klassen och, och vidarebefordra kunskaper och rusta barnen till ett bättre framtid. Så ja. F för rätt i det, det, det måste man ha för att det, ja,
3: men om, man, om man vänder på det så här uh, idag så har man väl teoretisk utbildning innan man går ut och praktik är det så som ja. kandidat borde det inte på något sätt vara så att att man näst, tvärtom kanske man inte kan göra men att man ändå in, att man på något sätt flätar ihop det här ja. lite intensiva med praktiken att, för då kan du ju upptäcka att dit, Teori, att, du, att
2: du jag förstår din fråga Ove för jag hade en diskussion just
3: praktisk utbildning alltså, mm -hmm. eleverna kommer äta upp dig smulas så under
2: lite... släpp in Staffros nu ja. det är så här Uwe jag hade en diskussion just om det här som du nämnde för ett par veckor sedan man kanske borde skapa någon sorts utbildning på det sättet. Man går in i skolan och går igenom ett ämne, eller ett område i ämnet, teoretiskt. och direkt ut i praktiken i skolor och tillämpa det man fick lära sig. Och inspekteras också, att man gör det på rätt sätt. Det har varit fantastiskt att kombinera både teori och praktik tillsammans.
3: Mm. Jag, jag har bara lite tips, eller som jag tror är en bra lösning på det här. När vi var små, eller lite yngre, alla, vi som kan, ja, både ni där och jag, då hade man en skollärare med topps på huvud och Bullerbyn och så vidare. Va? Idag så tror jag att man måste se, lära, se en helt annan individ i läraren. För man måste ändå komma på att det finns många många som har brist på manliga förebilder. Det behöver alltså kanske tänka om lite grann. Att det kanske kommer in lite tuffare, lite mer påiga, lite grann stavros-typer. som blir mer förebilder tyvärr. Istället för att bara bli förebilder som lärare så ska de bli förebilder både som... Stand-in föräldrar eller några mentorer i en annan roll också, utan att det ställs alltså galet höga krav tror jag idag för att lyckas som lärare helt enkelt.
1: Då kan man ju undra en sak också. För några decennier sedan, eller när det nu var, så, skulle, så sa riksdags, eh, riksdagen att riksdagen då skulle hålla ungefär lärarlöner. Det var, ansågs vara en rimlig ersättning för riksdagsledamot. Idag har riksdagsledamöterna dubbelt så hög lön som lärarna. Man kan då beskriva det som att lärarna alltså har hälften av den lön som riksdagen för några decennier sedan ansåg vara rimlig. Och det är också en statusmätare.
3: I det, det resonemanget som du har nu Robin så är det så här att det, finns, det är de här slyvna tungen. Man kan inte låtsas att man ska försöka få upp statusen på en akademisk utbildning som ger de här pengarna. Det finns på ett sätt. Det är in med hur mycket smet, in med privata pengar och in med vad som helst. Det finns inga annat sätt än att höja, höja status på saker och ting.
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Det gör ja, vi sänder varje vardag 10-12 repris 20-22 på Radio 1, Sveriges nya pratradio. 101,9 är frekvensen, Nu det går också att lyssna på radio1.se eller via telefonapp om ni har smart telefon. I studion Stavros Luca. vi diskuterar den svenska skolans förfall. En vinkel att tänka på det är ju det att eh, i maj års utredde Sveriges kommuner och landsting skillnaderna i kostnader mellan olika friskolor- och lägsta läsårskostnaden visade sig vara 73 000 kronor per elev. Och den högsta var 192 000 kronor per elev. Nästan tre gånger så mycket alltså. Apropå det vi snackade om eh, vinster förut. Med på telefon Ingen Gerd. Varsågod ja. ingen Gerd.
9: Jag har själv jobbat som lärare och jag har precis samma om det, som Stavros. Man måste ha man mycket gott självförtroende och ha mycket kunskaper och vara ödmjuk och barnen bestämmer på två, tre minuter när man öppnar dörren om, om de accepterar den eller inte. Och det var det roligaste jag visste. Det var, jag jobbar både med grundskolan och högstadiet och plockar fram de elever som har dåligt. Så att det, det var det roligaste jobbet jag har haft. Jag har haft mycket annat också. Och det gällde vara en god psykolog och en god pedagog. Och älska barnen med hjärtat. Och tycka om dem. Då är man en bra lärare. Och jag har samma ömne med att många lärare har blivit. De har inte kunnat bli någonting annat. Men lärare, det kan man bli. För det är inte så märkvärdigt. Mm. Ja, så, så har det varit. Och så har jag upplevt under alla dessa år. Och jag var så god så unga ungarna sa. Jag mötte föräldrar som sa. Hur kan du slå in så mycket kunskap? i bara på några timmar alltså. Så det roligaste visste att vara lärare. Man
1: måste ha roligt också. Ja. Vantrivs man på jobb, det gäller alla jobb. Och ja. Vantrivs man som lärare ska man byta jobb. Ja, och jag, För elevernas skull.
9: Och jag jag Stavros, jag grät när jag såg din klass i våras. Och, och hur eleverna inte kunde någonting när de hade gått sjuan och Alltså. Ja, jag är stor grät när jag satt sett och tittat på stackars eleverna och rektorn där Hon visste ingenting heller. Det var bedrövligt att se hur dessa barn ska komma ut i världen och inte ha några kunskaper. Men själv tror jag det gott om dem naturligtvis. Och så var en god psykolog och en god pedagog. Jag tror att Stavros håller med mig i det läget.
2: Det är jätteroligt att få höra att, att du jobbar med hjärtan, Inger. Ja. Toppen. Det är, jag träffade
9: dig personligen. Men det, 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 det är som sagt. Va?
2: Du, du, du påminner mig i mina gamla förfäder. Du vet, Alexander den Sture en gång i tiden. <laughs> han, ja. Han, ja. Ja, okay. ja. Han, han uppskattade lärarna så pass mycket så att han sa till sin lärare Aristoteles som du känner mig väl till. Ja, ja. Han sa så här till honom. Jag är skyldig, min far... Mitt liv, men jag är dig Min lärare, mitt goda liv Så man ser verkligen hur jag var Med att lära yrket på den tiden Och det är där vi måste åstadkomma idag också Vi måste få människor som älskar sitt jobb
9: Absolut, absolut Och det gäller i varenda arbetet Och framförallt när man jobbar med barn Och jag har jobbat med barn från alla åldrar, och alla unga har älskat mig och jag älskade dessa barn. Och jag sa, och, och tog fram de sämsta eleverna som hade jobbigt och alltså. så plockade jag fram dem.
1: Och Hur så... gjorde du då? Vad, vad hade du för knäpp? Du använde hjärtat. Ja, ja men mer ja. handfast.
9: Ja, du kan det. Ta mer
1: handfast, vad gjorde du?
9: Ingenting. Alltså jag hade barn och hjälpte till. Jag hade alltid med dem som kompisar. Alltså man ska vara ödmjuk med barn alltså. Och inte var någon slags dominerande person Så, ah, jag är märkvärdig för jag är lärare, men det kommer man ingen vart alltså. Då barna, de bedömer direkt vad du är för en person. Mm. Det är säkert och du har stöttat
2: Ja, jag tror att man, man behöver inte göra så mycket så att, för att kunna få barnen att kunna inse att man älskar Nej. dem. Nej. Du vet, det här personliga intresse som man visar. Eh, Ta redan på vad de heter och vad deras namn ja. betyder, till exempel vad de ja. har för kultur bakom sig, varför ja. det ena och det ja. andra. Eh, vi lever i en, oh, en värld som det är, jag är jag ganska vet. narcissistisk. Så sätter man bonens intresse, de känner på sig. Och ja, de, exakt, exakt. Ja, oh, det ser du, vi håller på. Ja. <laughs>
9: En god psykolog ska vara jag har läst mycket psykologi och pedagogik också. Och filosofi alltså. Mm. Och då lär man känna varenda barn så fort de är här. Hur det är här och hur de har det alltså.
1: Det är bra inge Gerd. Vi måste veta svaren på frågan här. Vad, gör, vad är det för åtgärder som krävs för att fler lärare ska bli sådana då?
9: Jo de måste vara, ha mycket kunskaper framför allt. Och läsa mycket. Psykologi och pedagogik och filosofi skadar inte heller. Och religion skadar inte heller. Men intresset för barna och älska barna. Och inte mm. bara att tycka att åh jag är lärare det är det som märker. ingen
1: Ingegärd. Vad ska Jan Björklund göra?
9: Jan Björklund ska jag, men han tror ju att bara vara en god lärare faktiskt.
1: Är han en god lärare? Han är ju gammal militär Jo men jag
9: tror att han ska bli lärare Man ska, Jag vet inte för Jag har aldrig behövt ta fram pekbinden
1: Nej men vänta Ingrid vi Ingen tvivlar på att du är en fantastisk Eller var en fantastisk lärare ja. Men vi vill veta Vad är det som ska hända nu för att det ska bli bättre Över den breda, breda linjen här man ska vara snäll och god och ut. Jo men, ja, men det handlar ju om att politiker och ansvariga på skolmyndigheter och så måste vidta vissa åtgärder, det är det jag får efter har du några idéer där? Det har
9: inga annat än att man måste ha tester och när man får ja. in dem i i, I skolan, alltså. Jag har träffat flera
1: som jobbar på lärarskolan. Vi ska solla hårdare helt enkelt. Det är det ja. du säger.
9: Strängare, alltså krav, krav.
1: Strängare, krav. Bra, nu blev det handfast. Nu fattar ja. jag. Tack för samtalet, Inge Gärd. Det här är Radio 1. Jag heter Ashberg. Vi är strax tillbaka.
0: Radio 1. Ashberg. Varje vardag 10-12 på
1: 101,9 eller via radio1.se eller via telefonapp. Vi diskuterar de sämre och sämre skolorna, de sämre kunskaperna hos elever i Sverige. Vad är det som händer ute i skolorna? I studion har vi Stavros Loka, demonläraren från Rinkeby. Han gör miner när han säger det han fattar inte att det är positivt. Men så är det! Hans elever gör utmärkta resultat i matematik varje år- och, och han har något knep som ni har kunnat se också i, i TV-programmet klass 9A. Ni ringer oss på 0200 11 12 13. I pausen bör vi diskutera Finland. Det är nämligen så att i Finland har lärarna en helt annan status. Är det
2: inte så, Stavros? Ja, det stämmer mycket väl. De bär sitt yrke med stolthet. De är väldigt stolta att vara lärare. Och det är det vi måste komma också vi måste också känna oss på samma sätt. Du hade träffat några finska lärare ja, nyligen. det gjorde jag igår i på Åland. Och de kände igen mig. Och de berättade för mig att de var kollegers, Men de var lite oroliga över Sverige för att de hade fyra bonbon i Vallentuna nämnde de. Och de undrade om de skulle få något i huvudet, de där ja, eleverna. De, de, de hade skickat kort till sina bonbon att kunna flytta till Finland för att kunna bli väl rustade. Ja, okay. jag skrattar lite. Det finns väldigt många goda skolor, bra skolor i Sverige också. Ja. Men det är alarmerande. Någon är med på telefon. Vem är där? Jag heter Niklas.
1: Varsågod. Hallå? Ja, pratar du. Du är ute i eten.
10: Ja. Jo, jag tänkte bara höra att ni pratar om skolor. Och då vill jag gärna höra ute i Rinkeby. Vad gör de för de här barnen som har funktionshinder, ADHD, Asperger och allt sånt här? Vad gör ni från dem?
2: Ja, de, de får mycket hjälp. Vi har faktiskt så pass mycket täthet så att våra lärarna, det är snitt ett per sex barn. Och varför säger jag detta? Det betyder att det är många vuxna som kopplas till de som har sådana hinder. Så vi tar väl hand om dem. Vi, vi ser dem som minst lika värdiga som alla andra och vi vill att de ska klara livet på rätt sätt. Så våran rektorn och våran skolan sett eller satsar jättemycket på dessa barn. Nu har jag inte den erfarenhet själv eftersom jag jobbar med 30 barn i varje klass. Jag har tre klasser som i snitt blir 29 barn per klass. Men jag vet att så är det i våran skolan.
10: Okej, okay, jag tänkte på de här barnen jag pratar om. De har ju ingen möjlighet många gånger att gå i en sån här stor klass. Och även i en skola måste ju ha såna här barn och och vad gör ni då, de som har diagnostiserats för de här ADHD-Asperger? Hur hjälper ni dem?
2: Ja, vi, vi har kompetent personal som kan ta hand om dem först och främst. Och vi ser till att de får ro. Vi ser till att de är inte så många i klasser. Vi ser till att kunna skapa de förutsättningar som krävs för deras behov.
10: Okej. Okay. jag Själv har jag två söner som har, den ena har ADHD, den andra ADHD och Asperger. Vi bor ute på Okej. Okay. Och här ute finns det ju inga skolor fast vi är Sveriges sjätte rikaste kommun. Så båda de här grabbarna går i varsen privatskola.
1: Mm. Hur funkar det då?
10: Det funkar fruktansvärt bra. Det är små grupper, kompetenta lärare. Båda killarna hade ingen lust att leva innan och nu är de glada för att gå till skolan varje dag.
2: Får vi
1: gratulera till det? De
10: äh, har inte gjort någonting.
1: Det, nej, okej. Det är en dålig erfarenhet. Det är klart att de ungarna ska ha den hjälp de behöver i skolan. Absolut.
10: Att det, det är en sak som jag tycker liksom vi pratar politiskt här mycket med Björklund hit och Björklund hit. Det tar otroligt lite upp vad de gör. Björklund och kompani för just de här barnen det verkar vara en väldigt känslig sak att ta upp
1: det handlar förmodligen om att det kostar stålar det är, det, det är att, det, att, det, att det är dyrt och det är att uh, ta hand om dem extra om de barn det är därför de inte politiker gärna vill snacka om det, det är en gissning
10: ja men långa loppet är ju bara dyrare
1: ja det är möjligt men de tänker inte så de tänker inte lika kortsiktigt som de här börskillarna som tänker kvartal för sina storföretag. Men de tänker, de tänker istället mandatperioder.
2: Stavros. Alltså De tänker kortsiktigt. Alltså. De borde tänka långsiktigt. Det är det som är viktigt. Jag brukar säga så här. Jag har den erfarenheten att kunna gå till, tand, till tandhygienisten varje sex månader för att kunna slippa gå till tandläggare. Jag vet inte om min illustration kan vara till hjälp. Satsar man på dessa barn tidigt, då får man mindre bekymmer och mindre kostnader efteråt. Så visar alla studier och erfarenheter i alla grupper och yrkes Ja.
1: Är ja. du nöjd med svaret? Vi kommer inte längre.
10: Nej, det gör jag inte. Jag det så bra allihop.
1: Tack. Tack detsamma. 0200 11 12 13 ska ni ringa om ni vill komma in i samtalet. Vi diskuterade Finland. Lotta här, min redaktion, tog reda på lite grann om några förutsättningar för finska lärare.
11: Ja, delvis så är man lärare för årskurs 1-6 så har man en magisterexamen i pedagogik.
1: Magisterexamen, ja. då har man fått plugga en hel del alltså. Ja,
11: men och dessutom tar de in speciallärare från årskurs 5 i vissa ämnen och så till eleverna. Sen tjänar finska lärarna 2600 euro i månaden och det baseras på en vecka där de har 18 lektionstimmar som är på 45 minuter och plus att det är helt accepterat att de har ett långt sommarlov det är samma lön på alla skolor så att du kan liksom inte dela till den om bättre lön på någon skola och som rektor tjänar du inte mycket mer än en lärare
1: Men de anses att de säger själva, det jag har sett i tidningsreportarna att de har en bra högstatus alltså
2: Och det gör de? Ja. Och Det är därför de, 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 har de har presterat och presterat väldigt mycket. Man ser att den finska skolsystemet har inte förändrat sig om jag minns rätt sedan 1950-talet. Okay. De, de ser vad det är som, fungerar och, med det som det fungerar och det fungerar jättebra. Och de har mycket bra resultat i en internationell jämförelse va? Jag, jag hade en föreläsning för svenskfinnarna i, för ett år sedan. Och när jag läste om dem de har de bästa resultatet i matematik i Europa. Oj då. Uh -huh. Och um, ja, så kanske det borde vara någonting för oss att kunna studera det finska systemet.
1: Björk det är bara en Björklund, Björklund får till Finland helt enkelt en gode Björklund som eh, han ägnar mycket tid åt eh, skolk och vad man gör åt det. Nu vill han införa att det ska stå i mycket man har skolkat i slutbetygen och sånt där. Han ledde själv en, eh, en strejk i sin skola en gång i tiden mot just detta när han var någon elevrådsordförande eller något. Men tiderna förändras även Jan Björklund. Vad säger du om den här skolk eh,
2: skolkdiskussionen Stavros? egentligen, det har med skolk det borde inte ens existerat och om man skulle kunna få barnen att tiga om att komma till skolan att tiga om sina lärare då skulle de inte skolka. Jag har gjort själv en statistik i smick så att säga mm. samma grupp i tre år jag kontrollerade hur mycket skolk de hade hos olika lärare. Mm. Och, och innan jag gjorde statistiken, jag kunde pricka intu, intuitivt hos vilka Lärarna skulle de skolka mest Och jag hade rätt efter tre år Hos de lärarna som de trivdes väldigt bra När de mådde bra De var nästan hela tiden där Och så, 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 så är det Man vill omgås med dem man tycker om Det är ett mänskligt princip så alltså vad vi
1: hamnar på i den här diskussionen tycker jag hela tiden, det är att det handlar inte om i första hand om, om betygskrav eller från när betygen ska sättas. Det handlar inte så mycket om hur skolan ser ut eller vem som driver den. Det handlar inte så mycket om regler för skolk eller sådana saker. Det
2: handlar om lärarnas kvalitet. Ja, jag brukar säga så här En lärare ska vara en romandiker Han ska inte vara en bulldog Är man en romandiker då vill man komma till en som är romandiker Är man en bulldog man vill gå därifrån Jag gillar illustrationer så jag ska inte trampa någon på tona så, så, så är det jag, jag vill gärna träffa dem jag tycker om De jag trist brom är att vara med De jag inte tycker om, jag, jag vill inte vara med
1: det är så enkelt det. Och så är det, det är för klart barnet. Det är så för ungarna också. Nu
2: talar vi enkla ekvationer, det finns mycket annat också. Det finns också de barnen som, som sätter kunskapet främst och tar sig i kragen och går dit också. Men varför inte göra det lite lättare för barnen? Genom att kunna se till att man har såna människor eh, som får barnen att känna att skolan är attraktiv. Man måste attrahera barn och inte attackera barn. Nej.
1: Men man kan då inte heller bara hitta lärare. Alltså, att om man bara letar efter lärare som ser detta som ett kall, nästan som ja. religiös att man, att man vill ut och höja kunskap och så. Man måste ju förmodligen, och, och här kanske skorna börjar klämma lite grann höja löner, se till att få bättre arbetsvillkor sådana saker då börjar det kosta. Men är inte det
2: nödvändigt då om man vill höja lärarnas status? Jo, ja, det här med att höja status det hänger inte bara på pengar. Men jag förstår att det är en väldigt viktig faktor för att har man högar lärner, då är det så att det är många, många, många flera människor som kommer att säga sig till utbildning. Vilket innebär att vi har möjlighet att kunna sortera. Det finns konkurrens. Och då borde man kanske kunna ha intervjuer Och fråga dem som vill bli lärare Varför vill du bli lärare Precis som man gör med tandläggare Varför vill du bli tandläggare Är det så, man ja. väljer där alltså. Ja, jag vet från min dotter Två ja. intervjuer, muntliga ja. intervjuer ja. För att kunna se om den person passar För att hantera människor Att bemäta människor Det vet du själv, du har lite tandläggare skräckt så om det är du... inte så farligt, jo, jag tycker det tycker jag inte om jag. när de borrar. <laughs> så man måste kunna ha, hantera människor. Ja. Så har man mycket att välja, då, då kan man välja kanske de som är bättre lämpat. Och för att kunna finns många som ville komma till läraryrken. Det, det måste finnas ett status både penningsmässigt, utbildningsmässigt och hur man ser på läraren idag. Mm. Jag är Cypriot som du vet, grek Cypriot. Och eh, lärarna på Cybien de har högre och sen en Fantastiskt. Man, man skiltar när man är lärare. Hur många skiltar i det här landet att man är lärare. Det är ganska intressant. Mm. Jag, jag vet att man nästan känner mer pengar när man är bosvarare än lärare. Eller när man kör taxi. Det har jag gjort själv.
1: Ja, ja. okej. Okay. Så det, det, det blir dyrt alltså för skattebetalarna att få stil på det här. Nej, det blir inte dyrt. Jag tror man ska få det bicka. Å andra sidan blir det jävligt dyrt om det är så att ungarna inte får lära sig något i skolan. Det bara blir sämre och sämre. Då blir Sverige ett uland till sist. Och det kan
2: gå ganska fort. Det kan gå på ett par, någon generation eller två. Du, du nämnde, jag, Robert, att det är en skola som tar 73 000 per barn. Och en annan skola som tar 192 000 Nej, per det bara, barn.
1: Nej, det är privatskolor och det här är Sveriges kommuner och landsting som har jämfört. Jämför för att vad årskostnaden per elev är, då ska man säga att om vi ska för en gångs skull nyansera något så beror det lite på hur många elever de har i området, hur barntätt det är och lite sådana saker. Men det är ändå en hemskt stor skillnad, nästan tre, tre gånger så mycket på vissa ställen som det är på andra. Och det var privatskolor
2: där. Och jag tror man kan effektivisera skolan om man har människor som kan hantera skolan. Så man behöver inte ha sex barn per klass kanske, då kan man ha 28 barn per klass. Det är fyra och halv gånger mera, vilket innebär fyra och halv gånger mera lönor, alltså mindre tjänster. Mm. Så, så effektiviserar man, skapar man duktiga människor som kan hantera barn, då, då kan man ha lönor och spara pengar. Åt
1: Vad gör vi åt den svenska skolan Som befinner sig i förfall Vi samtalar med Stavros Loka Demonläraren från Rinkeby Vi ska gå in och snacka lite om Rinkeby Akademin också. Jag heter Aschberg Detta är Radio 1
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: 101,9 frekvensen i Storstockholmsområdet upp till Norrtälje och sen söderut lika långt annars går det bra att lyssna på radio1.se på nätet eller via telefonapplikation den heter Radio 1 och den är gratis förstås det är också gratis att ringa in på 0211 12 13 när ni gör det så ska jag tala med Stavros om Rinkeby snarare om Rinkeby Akademin för det är väl en viktig orsak då till att, att det går bra för eleverna i, Rinkeby, i skolan där
2: och vad är Rinkeby Akademin för något? Egentligen Rinkeby Akademin det är en projekt egentligen som bedrivs av en förening som heter AFR Akademikerna för Rinkeby som ursprungligen hade vi som mål att kunna hjälpa ungdomar att ta sig till gymnasier och högskolor. Sen upptäckte För det var vi... dåligt där alltså? Ja, det var inte många som ville göra det. Nej. På 2000... ja, vi startade 2002. Ja. Och vi lyckades att få de flesta ungdomar att kunna ta sig både på gymnasiet och högskolor. Men sen upptäckte vi att dessa ungdomar de hade väldigt svårt att komma in i näringslivet mm -hmm. eftersom det saknades både referenser och yrkeserfarenhet. Och då tänkte vi att vi måste göra någonting. Och då bestämde vi den 18 december 2008 att kunna gå in på dagens industri och i median och kalla in på statshuset alla företag som ville vara med och bli mentorer till våra barn. Mm. syftet med detta det var att kunna hjälpa våra ungdomar i Ringebet att kunna knäcka den svenska koden och bli en del av samhället att kunna mm. integreras på ett lättare sätt och det var inte så svårt det var hur många som helst mer än hundra företag som kom samma dagen den 18 december oh fan, Vad var det
1: då? Storföretag? Ja, ja
2: det var från Hennes och Mauris och Handelsbanken och Skanska mm. Mm. och så vidare och, så vidare. Mm. och eh, Nitec till exempel och, men sen insåg vi att det var inte var svårt att kunna hitta mentorer. Det var väldigt lätt att kunna förlora mentorer om våra barn inte presterade bra. Mm. Då, då startar vi något som heter skolan efter skolan Som vi gör i Ringeby skolan Det är på onsdagar och torsdagar Och det är precis vad det betyder Skolan efter skolan De sitter kvar helt enkelt Ja, de som ville vara med Det ja. var en förutsättning De som skulle vara med i skolan efter skolan De ska ha en mentor Eller bättre sagt, de som har en mentor Ska kunna gå till skolan efter skolan Det hade vi olika kurser Bland annat matematik, fysik, engelska, svenska Och det viktigaste av allt, retorik. Vi vill lära våra barn att hantera sina mentorer. Vi vill på något sätt hjälpa våra barn att kunna vinna mentorernas hjärtan. Och få dessa vuxna chefer att börja och älska våra barn. För att illustrera det, Hassan som skulle vara sex år med Robert Aschberg till exempel, om du har varit hans mentor, då skulle han inte vara Hassan för dig efter sex år. Han skulle vara din Hassan. Så kanske när det skulle bli ett lätt jobb på din radio, kanske det är Hassan som får det. Och på det sättet har vi fått nog kring 200 sådana mentorer som är chefer eller från stora företag som tar hand om våra barn. Och våra barn tar hand om dem också. Vi påminner dem hur det är att vara barn och hur, det, hur viktigt det är att näringslivet och samhället tar sitt ansvar för våra barn. Och vi har fått mycket hjälp från staden och det vi
1: har... Stockholms
2: stad Vi har fungerat... Vi, vi finns till i staden egentligen. Och eh, de brände våra lokaler som du vet förra året. Ja, det var en brand där. Ja, i somras. Och eh, nu är de igång igen. Och vi kommer att ha invickning den 22 augusti. Och ja. du är välkommen förstås. Tackar, tackar. Jag, 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 ja, det, det är många som kommer dit. Men du, hur många av de här ungarna, för du har hållit på ett par år då sen 2008,
1: 2008. Eh, hur många av de här ungarna hur, har det funkat för dem? Ja. funkar det?
2: Jättebra. I början vi hade ju våra misstag för vi var ute efter att kunna ha hur många mentorer som helst och hur många barn som helst för att visa att vi är duktiga. Ja, ja. Men sen insåg vi att det är väldigt viktigt med kvaliteten så vi försöker intervjua våra barn, vi berättar för dem vad det betyder att kunna vara en adept och hur de ska hantera sina mentorer. De får en mall där det sägs vad är det de ska kräva från sina mentorer och mentorer också får en mall vad är det de de ska kräva från sina adepter och det fungerar så bra, det är nästan de har en familjär förhållande och jag lyssnade på en av mina ungdomars eh, senast två veckor sedan att han är så tacksam för detta hans mentor kommer att hämta honom med bilen, han bjuder honom på restaurang. han har varit med och spelat golf till exempel. Oh, herregud ja. stackars människa. Ja det är väldigt bra man måste äxa sitt ansvar, <laughs> eller hur? Ta ansvar på golfbanan det ja, <laughs> ja, ja. okej okay. men vi är då efter sex månader ja. vi hade 35% procent betygsäckning från alla dessa som har varit med i Ringeby -akademien och, och eh, man ser hur de kan bete sig hur de hälsar på de vuxna och de vuxna de blir så imponerade att det finns idag 2011 sådana ungdomar som kan bete sig ja, som får i tiden som går och har möblerade rum <laughs> <laughs> men du, får de något jobb sen då? är det för tidigt att se det? Eller kan man det är man lite ja, för tidigt att få se det eftersom vi startade i 2008 men det vi ser vi ser att de får, många av dem får sommarjobb som till exempel idag på Nobelmuseet. Åtta av våra ungdomar har fått jobb. De är där nu när vi talar. Okay. Och får instruktioner hur de ska jobba på Nobelmuseet. Okay. det är svårt
1: för ungar i allmänhet att hitta sommarjobb du ens.
2: Vi försöker se till att alla våra adepter ska ha ett sommarjobb. Mm. Ja, det är bra.
1: Arbete befordrar hälsa och välstånd. 0200 11 12 13 om ni vill diskutera skolfrågor med en av Sveriges bästa, bästa lärare Stavros Luka känd från TV-programmet Klass 9A. De svenska res resultaten för elever i svenska skolor de rasar. Sverige är inte något toppland längre Vi håller på att åka ner På Europalistan kraftigt Vilka, hur, Vad vet du om det
2: Stavros? Vad står Sverige nu på en europeisk topplista? Jag vet inte faktiskt Jag ska Nej. inte säga saker som jag inte vet. Men vi ligger inte bra till när det gäller Matematik och NO-ämnen Det vet jag det vet
1: du. Och där ligger Finland i topp och vi försökte utreda lite grann vad det kunde bero på. Lärarna har hög status, de har bra lön. Det ställs hårda krav på deras akademiska kompetens och det gör det ju inte här. Om man gått gymnasium, så får, bara om man har gått ut gymnasiet så kan man direkt få lärarvikariat, eller hur?
2: Ja, det verkar så.
1: Ja, det verkar så. Och eh, även om det är då kort tid, det kan till och med vara långtidsvikariat. Och det, det tycker inte jag framstår som speciellt seriöst, måste jag säga. 0200 11 12 13. Om ni har synpunkter på skolan och skolpolitiken. Eh, ni får gärna diskutera skolk. Det tycks vara en väldigt stor fråga här. Sen är frågan om vad skolket beror på. Det är, mm, kanske inte få lika stora uppmärksamheter som det handlar om just vilka lärare som är bra eller dåliga. Stavros hade gjort en egen undersökning, sa han nyss, där han visade att de, elev, de lärare som eleverna gillade, där var det väldigt lite skolk, men de lärare som var trötta och oengagerade, där var det jättemycket skolk. Och det där tycker man att man har kunnat räkna ut som det så populärt heter med Arslo, en krita- men eh, det krävdes. Stavros var vetenskaplig som han gjorde en undersökning. Vi är strax tillbaka. Jag heter Aschberg. Detta är Radio 1.
0: Radio 1 Aschberg vi går in på sista halvtimmen,
1: 101,9 är frekvensen. Vi diskuterar skolorna, skolornas förfall. Stavros Loka är i studion, en av Sveriges bästa lärare känd, inte minst från klass 9A. Med på telefon, Micke, varsågod.
3: Tjena, känna. Jag har ett tillägg bara, eller en fråga efter sagt- Ska man säga? Om Man kan även belysa problemet med att det har varit så mycket debatt om att lärare tycker att de tjänar för lite pengar med mera. Men om man ändå sitter och lyfter med 12 veckors semester per år, om man jämför det med andra...
1: 12 har det inte det var jag som var journalist och överdrev lite grann.
3: Okej, okay. ja men de som jobbar inom kommunala skolor med mera som inte är privata, då är det rätt vanligt att man har tio till tolv veckors semester fortfarande, vad jag
1: har okay. hört. Okej. Okay. Och vad vill du ha sagt? En som jobbar på SFI,
3: nu har ju bara fem veckor precis som alla andra. Jag, kan, jag vill ha sagt att jag tycker att man inte kan klaga på lönen om man har mellan... Ja, vad, vad kan man idag ha sådär? Det skiljer något. Men säg mellan 23 till 30 000 kronor i månaden. Och om det sedan kan sitta med 12 veckors semester per år. kan man jämföra det med människor som idag kanske jobbar övertid med mera. Och jobbar 180-200 timmar i månaden. Året ut och ändå bara lyfter fem veckors semester och tjänar också kanske 25 eller mindre. De sitter ja. och
2: förklagar, de får inga tidningsartiklar. Får jag svara på, får jag svara på din fråga? Ja. ja. Lärarna har 35 arbetstimmar, äh, 35 klocktimmar per vecka. Ja. Och sen har de 10 timmar fått troende tid per vecka för att ja. kunna förbereda sig och rätta proven. Vilket innebär att de jobbar 45 timmar i veckan. Ja. Alltså om de jobbar 40 veckor gånger är fem timmar extra, det är 200 timmar, det är 1,25 månader som de sparar in. Därför det kallas för ferietid. Det kallas inte för semester. Alltså av dessa 12 veckor som de flesta tror är det är semester, då är det 1,25 månader som är ferietid som en jobbat tid. Som man har i andra jobb också kombi Så ligger det till faktiskt. För att bara illustrera det för dig. Jag har en dotter som är gymnasielärare. Hon hade 200 prov att korrigera på i på svenska. Och varje prov var 20 50 30 sidor. Kan du räkna ut hur mycket tid det tar? <laughs> Och det ska göras utanför skolan. Så det är den tid vi har motfråga då? Absolut. Du att
3: en lärare är så pass mycket mer värd än andra människor i andra yrken som kanske även ja, till och med jobbar mer än de här 200 timmar i månaderna, men ändå inte får någon ferie, som du då kallar det?
2: Jag tror att din fråga var inte relevant. Du, du, du frågade om 40 timmars arbetsvägar, och det har vi också 40 timmars arbetsvägar. Det är bara att ni inte är väl informerade hur den tiden disponeras, och jag ser aldrig att vi är bättre värda än alla andra människor. Men lärarna finns ut över hela världen. Varför lärarna i Sverige hade sämre än, med, än lärarna i andra delar av världen det är det vi diskuterar som det handlar om våra barn och inget annat
3: Ja, har man en och en, och en halv månads i tid så tycker inte jag att man kan säga att man har det dåligt i alla fall, så mycket vi, vi
2: jobbar 40 timmar i veckan för som alla andra, det är bara att vår tid vi disponerar den under 40 veckor det kan... en
1: din, din, din uh, sambo eller tjej eller vad det var ja. hon jobbar på SFI du, och hon, det är har, hon har bara fem veckors semester
3: ja, för hon, jobbar hon jobbar också mer än heltid, i snitt per ja. hon har ändå bara fem veckors semester ja.
1: Är det, så att, är det så att, vilket vill du? Ska hon ha mer semester eller ska de andra lärarna ha kortare? Man kan väl då börja lyfta
3: problemet istället. att Alla som arbetar, det är rätt vanligt inom privat verksamhet. Jag har jobbat mycket med privata handlare till exempel. och Då kan det vara att du har ett förtroende att vara chef och då får du vara beredd att lägga ner, ner mer, mer tid. Men du får inte mer ledigt. Men om man då istället sitter och säger att man, jag, jag, jag tycker att jag tjänar för dåligt så tjänar 25 000. Jag har 12 veckor totalt ledigt per år, inklusive ferietid, då, som Stavros kallar det. Jag vill kalla det semester. Då, kan man, då måste man ju börja lyfta problem överallt. Alltså jag, man kan inte bara sitta och poängtera att nej, men lärare, vi känner sig dåligt när vi är ändå mer ledig än alla andra. Mikael,
2: om du jobbar fem timmar extra i veckan i andra företag, i de flesta företag, övertid, då får man betalt för sin övertid. Vi får inte betalt för vår övertid. Ja, Därför vi tar, som, vi tar det som färgetid, som kompensation. Som i de flesta företag, man kan stämpla tidigare och jobba längre tid dagar och ta det som att ta extra semester så är det överallt nästan Micke
1: Anet, ja, oh, stänk ja. av bitterhet här i ditt ja. inlägg
3: mm. Ja, jag är lite bitter faktiskt
1: mm. ja. det kan, det
3: kan Vad har jag... du för
2: jobb själv Mikael?
3: Ja, idag jobbar jag faktiskt som uh, säljare i dagligvarubranschen man har jag jobbat mycket inom dagligvarubranschen inom ICA-butiker
2: Okej, väldigt har lite
1: för du får Du får gå en kurs i förhandlingsteknik Micke Ja, men det är därför jag tjänar ganska
2: bra istället och det du. Men då är, jag
1: att, då är jag beredd att arbeta gratis över tid Så är det om man vill komma någon vart här i livet och man Men vänta nu, också. gratis Om du tjänar bra ja? Då får du ja, ju betalt nej. för det
3: Ja men det beror på hur man ser det också Det finns ju alltid de som tjänar mer
1: Jaha, ja, ja, det är klart Och då kommer du fortsätta vara bitter Stora delar av livet Ända nej, nej, tills du nej, blir nej. Eh, här, sån här Tjänar lika då. mycket som Bill Gates Eller någonting
3: Ja, jag tror inte pengar Jag tror inte man blir
1: lycklig bara av pengar faktiskt om jag ska Det tror inte jag heller Men nu talade vi inte om det Vi talade inte ens om lycka Du talade bara om mm. pengar Ja, Micke, kommer jag... vi längre?
3: Nej, utan jag tycker att jag fick uh, lite svar på frågan där
1: Okej, okay, tack ja. för det Hej Fortsätt ringa 0200 11 12 13 Vi diskuterar förfallet i de svenska skolorna Och det som uh, Att lärarna är lediga, lediga länge på sommaren det är de ju faktiskt. Du ska åka till Sypen va? Det ska jag göra. Ja. Vad, vad blir det där då? Du vill ha softa bara.
2: Nej, nej det kommer inte att bli softa. Jag kommer att jobba med skolorna på sypen också. Okej. Okay. Vem är med på telefon? Bigitta.
1: Bigitta. Jag trodde aldrig du skulle ringa idag. <här> ja.
12: Jag har bara en liten befraktelse för så. Mm. Eh, har inte ungarna lite för mycket lov?
1: Ungarna för mycket lov?
12: Får inte och sen är det jullov och sen är det sportlov och sen är det eh, pingst, och det är, och så pingst du,
1: du vill att ungarna ska gå i skolan på pingsten Birgitta
12: nej men de får, de får ju ledigt liksom ja så det beror lite på hur det ligger i allmännackan och så vidare
1: vilka lov vill du ta bort
12: ja alltså det här häst Lov. Det hade aldrig jag, jag i trolat. Det var ju
1: för att de skulle kunna hjälpa till att skörda och sånt där hemma. Åka hem till gården och ta upp, hjälpa till att ta upp potatisen eller e egentligen. skörda vetet. Ja, ja, ja.
2: Egentligen det, det här med hästlov, det är missuppfattningar som finns i Sverige. Det är inte hästlov egentligen. Det är så att lärarna har ett antal studiedagar per år. Om de brukar lägga in dessa studiedagar just en vecka, så att barnen är lediga. annars de skulle bli, Man kunde lägga dem varannan månad dessa studiedagar och då innebär att barnen skulle vara lediga varannan vecka eller hur, hur man passar på. Mm. Och, och det de har gjort nu har de samlat alla studiedagar i och samma veckan så att barnen har som det kallas för hästerlov. Ja. Du fick förklaringen
1: till ett lov då. Vad sa du? Då har vi egentligen hjälp till att klargöra en sak här. Ja, du fick förklaringen till ett lov. Men ja. du får gå till din riksdagsledamot och kräva att det blir färre
2: lov.
12: Nej, äh, men ibland känns det som att idag att mm. äh, de har mera lov än vad de är i skolan.
2: Ja, de är 40 veckor i skolan.
1: Ja, mm. ja Birgitta. Ja. Vi tackar för samtalet. Vem är med oss?
5: Ja, jag är
1: Tony. Tony, kom igen.
5: Jo, jag tänkte på det här. Eh, min dotter... Hon hade lite problem i skolan när hon startade och började skolan, i eh, Och Det som slog mig då det är att man inte mäter barns kunskap från årskurs 1, utan att man först börjar mäta det i
1: årskurs 4. Men, har... Menar du betyg eller?
5: Ja, någon, sätt, någon utvärdering av vad, vad barnen kan.
2: Ja, vad säger Stavros? Ja, det får. jag jobbar inte med så Men vad jag vet, det fanns en nationell prov i årskurs fem förut. De kanske hade det i fyra nu, det vet jag inte riktigt. Men jag håller med, man skulle mäta kunskaps, kunskaper från, ja, från första året. Det är bra att veta ja, var hon befinner sig ja, för, för
5: har ju kommit fram, hon tillbringade första två årskurserna med oss rita i sina böcker istället för att räkna och skriva. Ja. Men enligt hennes lärare så hade hon uppfyllt alla mål i sina årskurser. Och sen när vi börjar rota vidare där så visar det sig mm. att hon har dyslexi dessutom. Mm, mm. det, man, man kan ju inte mäta någonting.
1: Men det var en lärare som inte hade pejl på vad som hände då?
5: Ja, och det gäller ju hela skolan. Mm. Eh, det var ju inte bara om, det är ju alla barn.
1: Hur går det för din dotter nu då? Ja,
5: nu, nu har vi fått extra hjälp och stöd då. Ja. I och med att hon har blivit diagnostiserad med dyslexi. Men det var ju lite sent, så hon har ju kastat bort två år.
1: Ja visst, ja. men det var, berodde det på att ni bråkade så att det hände något? Eller vad berodde ja, det på? Ja,
2: ja.
5: ja. <laughs> Annars händer du ju ingenting.
2: Nej. Tyvärr gör det väl inte det alltid, Stavros? Men, men det, det som är väldigt bra, man ser verkligen att det är många föräldrar som är väldigt oroliga för sina barn speciellt om man har dyslexi eller dyskalkylie eller vad det kallas och ja, vad visar detta egentligen? Vi visar detta att skolorna behöver bättre rustning de måste vara bättre rustade, de måste vara mer målinriktade de måste ha bättre rutiner för att kunna diagnostisera och ta hand om våra barn precis som i alla yrken är du sjuk och du vill komma till en läkare? Du vill ha en riktig diagnos från första början. Du vill inte ha penicillin När du har ingenting att göra med, med bakterier till exempel
5: Nej precis Men det är det jag menar Om man börjar mäta barns kunskap redan från åskars 1 Då skulle det
2: här upptäckas ja.
5: Redan då istället för att det ska
2: gå 3-4 år innan det upptäcks ja. Jag måste försvara lärarna för en gång skull. Mm. Det, det är inte alltid lärarnas fel, för att det är många lärarna, som, alltså lärarna, det. Det är människor som jag som så mycket och jobbar hårt. Det är många som jobbar väldigt, väldigt hårt. Men tyvärr, va, vi kanske besitter inte de kunskaper som krävs för att kunna göra dessa diagnoser. Och det är det vi måste gå och ändra. Antingen rustar man lärare så att de kan göra dessa diagnoser. Eller vi ska vara rätt sorts människor som gör dessa diagnoser. Ja.
1: Tony, är du nöjd?
5: Ja, jag tänkte bara upptäcka det där. Det, det är såklart inte lärarnas jobb att ställa en diagnos. Men om man mäter kunskapen så borde ja. upptäcka
1: att det är... Då kan det finnas skäl att skicka någon på, på någon form av... Ja, kolla upp hur det hänger ihop och så vidare. Ja, exakt. Bra. Tack för samtalet. Vem är där? Vem är där då? Hallå?
12: Hallå, hej. Jag heter Eniska Lindberg. Vad heter du? Angelica
1: Lindberg heter heter ni din?
12: Ja. Jo, jag skulle bara säga att de gör nationella, nationella prov i, börja redan i trean med det och har koll på barnen. Okej. Okay. Det ja. gör de. Så att, sen är det är lite upp till, till föräldrarna och kolla lite sådär om barnen har diagnoser och sådär. För jag har en son som har ADHD nämligen. Ja så då får man kolla lite själva ja
1: det är klart att det är föräldrarnas ansvar också ja. men det görs nationella prov i trean nu med förra ringan ville ju att man skulle ha någon form av kunskapskontroll hur man nu gör det redan från första årskursen
12: Ja, precis. Ja, det vet jag inte, men mm. jag har en dotter också med, som är tio som, som jag har gjort det där liksom, nu i tre, mm. och så går så Sen beror det på vilken skola man går i också. Och de
13: kanske har kanske.
1: Det är klart att gör. Skolorna är väldigt olika. Bra, tack för samtalet. Vem är där? Matte. Matte, kom igen.
13: Eh, uppföljning av ungarna, i varje fall jag har varit med, med mina. De har med så kallade utvecklingsplaner, och då var det speciellt om de gick till Mm. Och det tycker jag faktiskt fungerade ganska bra.
1: Ja, på vissa skolor kanske det funkar, på alla gör inte det. Och det är ju en del av problemet.
13: Ja, men det är ett problem som jag ser som faktiskt är större det är att man snackar om kår, kan man kalla för. Lärarkår, poliskår och dessa kårer känner jag att de håller varandra om ryggen. För att det, om det är någonting som man också tycker att man ska utvärdera med jämna mellanrum det är faktiskt hur kompetent eller om en person verkligen har fortfarande viljan att vara lärare. För det är erfarenheten.
1: Nu nickar Stavros här. Ja, Jaha. det
13: erfarenheten från min dotter då, där det höll på att krascha fullständigt. Hon går i ånden i klass nu och byter skola då, då Och en skolbit var den enda räddningen för att hon överhuvudtaget skulle mm. kunna få någon bättre utbildning och komma in i, in i ett för lärarna på ren svenska på förhållsskolan,
2: vet henne. Det, det finns länder faktiskt som gör som genomför ständiga inspektioner eh, hos lärarna och ser om de är kvalificerade att fortsätta att vara lärare. Mm. Och, och det är något som vi bör tänka också, även om det låter lite hårt. Men det värdefullaste som vi har, det är våra barn. Vi måste sätta deras intresse främst och vi måste ha duktiga människor som tar hand om våra barn.
5: Ja, det är, liksom, det,
13: är min, det är mitt barns framtid det här handlar om till grund och botten. Och har man då liksom, när man påpekar att ja, för till exempel matematik fallerade fullständigt. Och då säger man, nej men han är så himla jättebra. Nej, han är helt värdelös, kontrar man det med då. Men man kommer ingenstans på grund av att, ja, utåt så är han så himla bra. Mm. Då då. Och är det det blir då som för oss som föräldrar, det är bara byta skola bara rakt upp och ner för jag måste se till min dotters framtid först och
1: främst. Hur funkar det nu då? Nu funkar det bra? Bra. Det kräver att i den situation vi befinner oss kan man inte lita hundra på den skola man hamnar i. Men föräldrarna måste ju hålla
2: lite koll också. Ja, och det kan vara systemet fel också för att eftersom lärarna otvideras för hur pass mycket de likas med ungdomar, och alla lärarna är väldigt angelägna att kunna säga jag har presterat väldigt bra för att kunna få en bra länifåhejning. Mm. Så, så det, ja, det ser man. det
13: Men har det som i förra skolan då, om, du har, om du har att klassen över 50% procent har IG i matematik
1: i årskurs 7 det borde sända ut vissa signaler att någonting är general ja, det borde ju sända ut Absolut. en signal om
2: att den rektorn och de lärarna ska ha sparken tycker jag jag brukar säga så här att om man har så många som är underkända man måste börja med sig själv och fråga hur kommer det sig att det är så många av mina elever som är underkända är det så att felet ligger hos mig det är en ransärande fråga som var och en av oss måste ställa
1: Bra. Jag säga.
2: Bra, tack Matte för samtalet. Detta är
1: Radio 1, jag heter Ashberg.
0: Radio 1. Ashberg.
1: Ashberg. Varje dag 10-12, Repris 20-22. Ni lyssnar på 101,9 i Storstockholm, det är frekvensen, det är megahertz, 101,9 101 megahertz. Eller så kan ni lyssna på www.radio1.se eller via en telefonapp som är gratis och funkar alldeles utmärkt. Vi diskuterar förfallet i de svenska skolorna Stavros Loka i studion och... Fredde skulle ju vänta. Han är inte kvar. Fredde ringde på 0200 11 12 13. Det är slutspurt i programmet. Vi har 7-8 minuter kvar. Ni som vill ringa 0200 11 12 13. om ni har några synpunkter på skolan ringer nu. Ja Stavros, hur ser det ut framöver? Vad kommer hända med
2: skolorna? Jag hoppas att det händer så att våra barn får det bättre. Och jag tror alla vill att det ska hända säkert, så jag hoppas att det händer säkert. Det har varit en
1: intensiv debatt här men det här är ju som att få en sån här jätteoljetanker att svänga. Man lägger om rodret helt och sen så tar det en jävla tid innan skeppet byter riktning, färdriktning.
2: Jag tänker att man måste se skolan långsiktigt och man måste börja och tänka lite så här, vad är det vi vet att sätter bäst i vårt liv? Är det inte våra barn? Varför ger vi dem inte de bästa förutsättningarna eftersom det är de som är framtiden? Så vis är det en hållig tanke men det går också att svänga en hållig tanke. Ja, det gör det.
1: Men det tar tid, och det var det jag menar. Och det kostar pengar uppenbarligen här, att göra ja. saker. Ska vi höja kraven på lärarna, eh, höja kraven på vikarier, för det kommer man alltid behöva, va? Eh,
2: så kommer det att kosta pengar. Jag tror att en skola med, med lärarna som har status och kompetens, man kan skapa ett system som man läser vikariekraven inom skolan. Så man behöver inte ta utanför Ja, och om vi har likvärdiga lärarna lärarna som kan fixa det hela då, då kan man gå in och, och hjälpa till
1: mm. det är inte en enda elev som har ringt här eller kanske några tidigare elever men ingen aktiv elev har ringt här utan folk har ringt och sa hur det var när de gick i skolan det har ringt föräldrar som har unga Ska man skulle fan eleverna har sommarlov nu de, ja. kanske, de kanske är ute i det vackra vädret istället vad
2: vet jag ja det tror jag säkert
1: du, eh, Rinkeby, eftersom det är där du jobbar, hur länge har du jobbat där?
2: Ja, jag har jobbat i Rinkeby-skolan sen antingen 1999 eller 2000, jag kommer inte riktigt Nej, men det, det är en bra stund alltså. Ja. Eh, och det ansågs vara en riktig problemskola va? Ja, det var det. Ja, och nu är det en bra skola, vad var det som hände Jo det är så att eh, skolan har satsat jättemycket för barnen och våran rektor verkligen gick in på att kunna ändra de här rykterna och, och eh, istället för att eh, sig att spara under de här ekonomiska kriserna han hade säklare genom kriserna och satsat istället
1: Ja, man kan inte, han bromsade sig inte ur en uppförsbacke som det heter Det, det, det gjorde han inte Vem är med på telefon? Hallå? Det är sista ringaren för dagen Vad vill du? Vad heter du och vad vill du?
11: Jag heter Emelie Andersson.
1: Emelie, kom igen.
11: Ja, jag gick ju gymnasiet för tre år sedan. Ja. Och det som irriterade mig mest då var att jag gick en väldigt avancerad linje. Mm. Eller no, någonting sånt. Och för mig var det mycket svårare att få högre betyg än vad det var för en person som gick en annan linje.
1: Som var lättare menar du?
11: Ja, kanske, alltså Det ska väl inte vara lättare, det ska ju vara lika för alla. Men problemet var att jag upplevde det som att jag hade jättesvårt att få höga betyg. Medan mina kompisar i andra klasser hade det mycket lättare. Mm. Eh, och det berodde helt på vilken lärare man hade. Eh, och det tycker jag är väldigt, väldigt dåligt. För att det sätter ju en helt annan sikt än när man ska in på högskola och så
1: vidare. Men det är det inte så då, om man läser... Ska vi säga mer avancerade eller mer teoretiskt krångliga saker så blir det jobbigare.
3: Jo,
11: det blir det ju. Men som exempel, om, alltså grundkurserna, exempel matte A eller matte B eller engelska A eller bara en enkel religion. Eh, de kurserna tycker jag ska vara likvärdiga oavsett vilken linje du går på. Det ska vara lika svårt för alla. Sen så, om man väljer att gå en mer avancerad linje, då. Bod man, alltså då, då, då får man ju avancera ju längre man kommer. Men menar
1: du att ni hade krångligare religionsundervisning än de på andra linjer eller?
11: Ja, alltså vi fick eh, göra liksom en rapport på tio sidor medan min grannklass fick göra alltså skapa en egen religion.
1: Mm. Okej.
11: Okay. Ja, ja. ja, det, det är lite så jag tycker, att jag tycker att det ska vara lika för alla.
1: Men alla du, grunder. låt mig gissa. Ja. Det går bra för dig idag.
11: Jo, det gör det. Det ska vi säga. Men jag tycker fortfarande att det ska vara lika för alla. Jag tycker inte att det ska vara något undantag. Nej. Och har man problem, då ska man självklart få hjälp. Ja. Det, är, det är inte ett undantag heller. Nej. Men det är det jag editerade mig mest på när jag gick i gymnasiet. Bra.
1: Då hoppas jag att en del beslutsfattare och många lärare och rektorer lyssnade på detta. Tack för samtalet. Ja, tack. Det får bli dagens sista. Imorgon diskuterar vi hemlöshet. Masser med hemlösa, inte minst i storstäderna i Sverige. Varför blir det så? Hur lever de? Vad kan man göra för att hjälpa dem? Att se till det? Och Tack Stavros Loka för att du kom hit. Lycka till med det fortsatta arbetet med Rinkeby Akademin. Tack alla lyssnare för att ni hängde med. Vi är Tack. tillbaka imorgon 10.00. Hör oss då.
0: 101.9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.